0: Aukcja. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG. Pogoda. Tylko na wschodzie miejscami może się jeszcze chmurzyć, potem już wszędzie więcej przejaśnień, pojawi się słońce i nigdzie nie będzie padać. Na
1: termometrach dziś maksymalnie dwa stopnie w Białym Stołku, 3 na plusie w Lublinie, 5 w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, 6 w Łodzi, 7 w Poznaniu, Katowicach i Szczecinie, 8 we Wrocławiu.
0: I jeszcze raport smogowy. W zachodniej połowie kraju dziś jakość powietrza kiepska, miejscami na pograniczu śląskiego i małopolskiego jest źle. Jeśli chodzi o duże miasta, dwu-, przekroczone normy jakości powietrza w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Toruniu. Na wschodzie powietrze czyste. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Tomasz Seta, dzień dobry. Cztery minuty po dziewiątej zaczynamy poniedziałkowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, dr Łukasz Bernatowicz, Związek Pracodawców Biznes Center Club, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Po co nam w Polsce jest potrzebny dialog społeczny?
3: Przewidzieliśmy go sobie sami jako naród, jako społeczeństwo w konstytucji, więc wypadałoby, żeby chociażby z tego powodu prowadzić, a już tak zupełnie serio, no to akurat w naszym społeczeństwie ten dialog jest wyjątkowo potrzebny. Idea Rady Dialogu Społecznego, wcześniej Komisji Trójstronnej, no to wszak porozumienie pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi i rządem. Wydawałoby się, że jest to ze wszechmiar pożyteczna i potrzebna idea, żeby zamiast obrazowo rzecz ujmując dyskutować na ulicy, to dyskutować przy stole, wyrabiać sobie wspólne zdanie, kompromisy. Zresztą to się w Radzie niejednokrotnie zdarzało. Tak naprawdę najsłabszym ogniwem tego dialogu do tej pory przez ostatnie lata to była strona rządowa, bo ona po prostu tego dialogu nie traktowała serio.
1: No i teraz ten dialog społeczny powinien wchodzić na zupełnie nowe tory, bo jest nowy rząd i nowi ministrowie, którzy mogą wejść w skład Rady Dialogu Społecznego, ale do tej pory to się nie stało. No to skoro już wiemy, dlaczego pańskim zdaniem ten dialog społeczny w Polsce jest potrzebny, to jak pan w tym kontekście ocenia to polityczne zamieszanie wokół rady, to znaczy Prezydent zaprasza do Pałacu Prezydenckiego ministrów, żeby wręczyć im powołania w skład RDS-u, a ministrowie się nie pojawiają. No cóż
3: mogę powiedzieć, jest to zupełnie
1: niepotrzebne dla dialogu w
3: Polsce. Mi się zawsze kojarzy takie określenie komentatorów meczów piłkarskich. No zupełnie niepotrzebny faul. No wiadomo, każdy faul pewnie nie do końca jest potrzebny. No i tutaj jest podobnie. Jeden pałac z drugim, że tak powiem obrazowo się spiera. To wszyscy wiemy, bo obserwujemy obserwujemy to we wszystkich innych aspektach naszego życia politycznego. Ale akurat w sprawie dialogu mogliby się nie spierać. Tak ja na to patrzę i nasi koledzy, koleżanki ze związków zawodowych i z innych organizacji pracodawców. Yy, tutaj akurat mamy jednolite zdanie może nie powinienem się wypowiadać za solidarność, bo, bo z nimi nie rozmawiałem, ale wszyscy, wszyscy pozostali partnerzy mają jednolite zdanie, że jest to zupełnie niepotrzebne, że jak najszybciej przedstawiciele rządu powinni zostać powołani w skład Rady i żeby mogła znowu zacząć działać. Bo po tym takim, po takiej przerwie od wyborów, kiedy konstytuował się nowy rząd, no to Rada w zasadzie jest w uśpieniu. No i to jest bardzo złe ze względu na to, że jest mnóstwo tematów do omówienia na bieżąco. Więc czekamy. Jutro na szczęście o dziewiątej rano jest w Pałacu Prezydenckim kolejny termin wyznaczony po tym nieudanym czwartkowym na powołanie w skład Rady Przedstawicieli Rządu.
1: To już jest potwierdzona informacja, to znaczy wiadomo, że też pojawią się tam przedstawiciele rządu? No to proszę pytać
3: przedstawicieli rządu. Ja nie mogę się wypowiedzieć jednoznacznie, że oni przyjdą. Ja nie, wiem tylko, pytam, że jakie jesteśmy. pan otrzymuje
1: sygnały. Nie tak, wiem, że coś tak. było na tym zaproszeniu.
3: Zaproszenie jest od Kancelarii Prezydenta. Jest ponowione. Jutro o dziewiątej mamy kolejną
1: próbę powołania przedstawicieli Rady Ministrów w skład Rady Dialogu Społecznego. No i czym państwo w pierwszej kolejności ch- chcecie się zająć, kiedy już Rada będzie mogła funkcjonować? No pod warunkiem właśnie, że do składu tej Rady dołączą ministrowy.
3: Tematów jest bardzo dużo, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, przez ostatnie miesiące byliśmy w niejakim uśpieniu, więc z naszego punktu widzenia jako przedsiębiorców na pewno najważniejsze tematy do skonsultowania, bo chciałbym też zaznaczyć na samym początku, że najważniejsze, nie tylko dla nas pracodawców, ale dla związkowców również, jest sam fakt konsultowania z nami aktów prawnych, projektów ustaw, które potem są procedowane na ścieżce legislacyjnej. Bo zdaje się,
1: że do tej pory, wejdę w słowo, przez ostatnie lata to wyglądało w ten sposób, że m, spora część projektów ustaw, m, które de facto przygotowali rządzący, te do, 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 też dotyczące spraw społeczno- społeczno-gospodarczych, to były jednak e, projekty poselskie, wobec czego w ten sposób e, omijano rady Dialogu Społecznego, to znaczy nie było konsultacji. Inaczej byłoby, gdyby te projekty, skoro by są napisane, przygotowane przez rząd, były też i formalnie projektami rządowymi.
3: Dokładnie. Mamy dwie ścieżki legislacyjne. Rządową, która wymaga konsultacji społecznych i poselską, która tych konsultacji nie wymaga. Ona jest przewidziana, żeby w jakichś ekstraordynaryjnych przypadkach można było procedować błyskawicznie, bo na konsultacje po prostu nie ma czasu. I my sobie zdajemy sprawę, że takie sytuacje oczywiście się mogą zdarzyć i się zdarzają. Natomiast nie można tej reguły, tej zasady nadużywać, a to było permanentne przez ostatnie lata, że właśnie ten projekt szedł ścieżką poselską tylko po to, żeby uniknąć konsultacji. Więc po pierwsze, chcemy, żeby to się zmieniło, a apelowaliśmy do wszystkich partii, które weszły w skład koalicji rządowej i uzyskaliśmy ze wszystkich stron zapewnienie, że to się zmieni, więc trzymamy za słowo wszystkich koalicjantów, a przede wszystkim pana premiera, że konsultacje będą rzetelne, prawdziwe i nie dostaniemy na nie 24 godzin czy 48, tylko, że to będzie się odbywało prawidłowo, więc to jest pierwszy element, na który liczymy. Potem jest szereg t- spraw, które chcemy przedyskutować z naszego punktu widzenia. Te obietnice i deklaracje, które dla przedsiębiorców padły w trakcie kampanii wyborczej. Będziemy się twardo domagać ich realizacji, czyli wakacje ZUS-owskie, jedne i drugie, czyli kwota wolna od podatku, czyli cofnięcie może przede wszystkim fatalnych skutków Polskiego Ładu. Mamy tutaj zapewnienia, że to się wydarzy. Chciałem, chciałbym też zaznaczyć, że póki co ze strony rządowej jest duża otwartość, znacznie większa niż była dotychczas. Te, te konsultacje trwają praktycznie no, permanentnie. Dzisiaj po południu jest spotkanie kolejne z ministrem Hetmanem, z ministrem gospodarki w sprawie ważnych, w sprawach ważnych dla przedsiębiorców. W przyszłym tygodniu z głównym legislatorem rządu, ministrem Berkiem. Byliśmy u pani Dziemanowicz-Bong. Byliśmy... To są
1: wszystko konsultacje poza Radą Dialogu no,
3: tak, tak, żeśmy to bypassowali dotychczas, żeby w ogóle rozmawiać, bo nie było tej platformy, dopóki pan prezydent nie powoła w skład rady członków rządu, to ona nie może się ukonstytuować de facto, więc w ten sposób rozmawialiśmy i te rozmowy trwają i jest to optymistyczne. Natomiast oczywiście po owocach poznamy skutek tych rozmów i dobrą wolę ze strony rządu,
1: ale na razie wygląda to optymistycznie. To jeszcze dwie sprawy, bo tak się zastanawiam, gdyby jednak coś jutro wydarzyło, się się takiego, co by spowodowało, że nie doszłoby do skutku to spotkanie ministrów z prezydentem i wciąż mielibyśmy pat, jeśli chodzi o powołanie nowych członków rządów w skład RDS-u. Pan sobie wyobraża takie tymczasowe rozwiązanie, że rządzący będą się z Państwem spotykać, ale poza tą formułą.
3: No my mamy taką platformę do współpracy z rządem, czyli Radę Przedsiębiorczości. Jest to platforma, która skupia największe organizacje pracodawców w Polsce. Czyli bez związków zawodowych. I, czyli bez związków zawodowych, no więc wypacza to niejako całą ideę dialogu, która przewiduje trzech partnerów przy stole, więc my takie awaryjne wyjście mamy. Prawdopodobnie związkowcy sobie wydeptali swoje ścieżki, natomiast byłoby to, tak jak mówię, wypaczenie tej idei dialogu i nie po to mamy w konstytucji przewidziany ten dialog, nie po to mamy ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, nie po to prezydent został wskazany jako patron tegoż dialogu, żebyśmy nie używali tej instytucji zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko chodzili do konkretnych decydentów indywidualnie, bo to też gmatwa obraz legislacyjny, każdy wtedy ciągnie w swoją stronę, a w Radzie niejednokrotnie udało się wypracować bardzo dobry kompromis, który pozwolił potem takiemu projektowi ustawy przejść płynnie przez komisje sejmowe, przez głosowania w Sejmie, w Senacie i uzyskać podpis prezydenta, bo wszystkie strony uzyskały kompromis, osiągnęły kompromis, więc idźmy
1: w tym kierunku. Powiedział Pan przed chwilą, że kolejne podejście jest planowane na jutrzejszy poranek, godzina dziewiąta, tak? Jeśli dobrze usłyszałem. To jeszcze poproszę o taki komentarz dotyczący tego, co jest w kalendarzu Pana Prezydenta, no bo z jednej strony Pan mówi jutro rano kolejna próba powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, a o dwunastej Pan Prezydent spotyka się z Komisją Krajową Solidarności czyli tylko z jednym znów, ze związków zawodowych.
3: No nie jest moją rolą pewnie układanie, a nawet na pewno kalendarza pana prezydenta, natomiast no właśnie jest to jeden z tych elementów, o których przed chwilą mówiłem, czyli to bilateralne spotykanie się z poszczególnymi organizacjami zamiast multilateralnego, które jest ze wszechmiar wskazane, więc może jest to jakiś symboliczny gest. Nie wiem, nie, nie chciałbym w to wchodzić, bo my z Solidarnością bardzo często dogadujemy się, przepraszam za kolokwializm, właśnie w Radzie Dialogu Społecznego, bardzo rzeczowo. Oni są otwarci na argumenty, oni potrafią merytorycznie dyskutować i często jesteśmy w stanie osiągnąć kompromis czy porozumienie. Dlatego mam nadzieję, że szybko do tego stołu w Radzie wrócimy.
1: Pytam dlatego, bo to przykuło moją, przykuło, przy, przepraszam przykuło moją uwagę, dlatego, że pamiętam, że rząd Mateusza Morawieckiego no, powołał taką osobną, specjalną komisję wspólną właśnie z udziałem rządzących i tylko jest jedna... Związku Zawodowego Solidarności, trochę właśnie z pominięciem Rady Dialogu Społecznego.
3: No i było to złe i myśmy to krytykowali już wówczas, no na przykład gdy jeżeli teraz wziąć pod uwagę jakby afiliację tego nowego rządu i przynajmniej jednego z partnerów, no to może inna organizacja związkowa miałaby łatwiejszy dostęp do ucha poszczególnych ministrów, natomiast no nie tędy droga, no bo my, my też mamy oczywiście jako biz, business Center Club, z każdym rządem istniejemy ponad 30 lat i z każdym rządem od 1991 roku mieliśmy ustanowione źródła czy kanały kontaktu i korzystaliśmy z nich i mamy tak również i teraz. Tylko nie zamykając tych kanałów kontaktowych z poszczególnymi resortami uważamy, że główny ciężar powinien spoczywać dyskusji w Radzie, bo przynosiło to często bardzo dobre efekty. Dość wspomnieć słynną ustawę o zamówieniach publicznych, który, to, z, którą to zespół przy Radzie utworzony przy pracy Ministerstwa Gospodarki i Związków Zawodowych i Organizacji Pracodawców wypracował i która weszła w życie i z powodzeniem
1: funkcjonowała przez wiele lat. Wiemy, że jednym z zadań Rady Dialogu Społecznego jest między innymi opiniowanie czy przyglądanie się projektowi budżetu. Wiemy, że budżet tegoroczny jest już przyjęty i czeka na podpisanie z prezydenta Andrzeja Dudy. Pańskim zdaniem prezydent wyrobi się do tej jutrzejszej uroczystości z podpisem pod tym budżetem?
3: No jeżeli nie ma tego w kalendarzu, to pewnie pewnie nie. Natomiast to, to ten, na kim ciążył ten e, ciężar czasowy, e, to była strona e, ustawodawczo-rządowa. Akurat e, pan prezydent ma ten kom, komfort, że może złożyć podpis,
1: kiedy to mu się podoba byle szybko. No nie do końca, jeśli chodzi o ustawę budżetową, to jest trochę inny w ogóle termin niż w przypadku ustaw, czyli 7 dni, więc to by wypadało w tym tygodniu.
3: Tak, no chodzi mi oczywiście o o związanie prezydenta terminem, ale ma ten komfort, że w tych ramach może to zrobić, kiedy mu to pasuje. Natomiast to na rządzie i Sejmie spoczywała ta presja czasu, jak wiemy, żeby się wyrobić zanim przekroczony zostanie termin, który dawałby prezydentowi prawo do rozwiązania skrócenia kadencji Sejmu. Więc mamy nadzieję, że ten podpis znajdzie się pod budżetem jak najszybciej. Tym bardziej, że ten budżet jest bardzo trudny, więc wiemy, że rząd odziedziczył go po swoich poprzednikach. A my, analizując i opiniując ten projekt ustawy budżetowej, zarzucaliśmy mu brak przejrzystości i brak walorów merytorycznych. Przez lata projekt budżetowy był bardzo ważnym aktem prawnym, nad którym dyskutowaliśmy i można było w oparciu o niego planować biznes. Ten ostatni budżet był bardzo nieprzejrzysty, bo gro wydatków szło innymi źródłami, niż tymi kontrolowanymi przez parlament.
1: Pytanie, czy po stronie pracodawców, czy w ogóle strony społecznej będzie jakieś oczekiwanie, żeby ten budżet, który już jest u pana prezydenta, żeby w najbliższym czasie podlegał jakiejś nowelizacji i tutaj hmm, powiązałbym tę kwestie z pytaniem, a co jeśli 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 prezydent odeśle ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wtedy trudniej będzie ten budżet znowelizować. No Tu mamy taką swoistą lukę w ustawie zasadniczej,
3: która nie przewiduje, co się dzieje w przypadku, gdy prezydent kieruje ustawę budżetową do Trybunału, uchwalając konstytucję obowiązującą, a jej autorzy nie przewidzieli takiej sytuacji. Przewidzieli natomiast jeden ważny element, mianowicie dochowanie terminu złożenia tej ustawy u prezydenta. Ten termin został dochowany, zatem ryzyko rozwiązania parlamentu, skrócenia jego kadencji odpada. Jeżeli ustawa trafi do Trybunału, myślę, że i
1: tak będzie procedowana przez rząd, czyli wykonywana po prostu. Łukasz Bernatowicz, Związek pracodawców Business Center Club, był pierwszym gościem magazynu EKG. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Informacja.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Weekend ekstra okazji w Euro. Rabaty na produkty objęte promocją. 4K. 55 cali. LG. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I aż do 50 rat 0%. I do maja nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na cały asortyment. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Jestem. Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły. Ale co to były za tygodnie? Mm. Rzeczywiście, jesteś odmieniowa. Gdzie ty dokładnie byłaś? Bristol Art and Medical Spa w Wózku Zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych, dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa. Mm. A wolne terminy? Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w Wózku Zdroju. BristolBusko.pl
0: 9.21, Filip Kekusz, zapraszam. Palestyński Hamas umocnił swoje pozycje na północy strefy gazy, twierdzi izraelskie wojsko. Terroryści mieli skorzystać z tego, że największa operacja sił Izraela toczy się na południu. Teraz dowództwo armii szacuje, że na północy walczy około 2000 terrorystów. Wczoraj też Hamasowcy po raz pierwszy od miesiąca ostrzelali Izrael z tego regionu. Dziennik Wall Street Journal oceniał ostatnio, że bardzo wolno idzie likwidowanie tuneli Hamasu, których sieć oplata całą strefę gazy i może liczyć nawet 700 kilometrów długości. Joe Biden zapowiada odwet za atak na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. W ataku drona zginęło trzech żołnierzy, kilkudziesięciu miało zostać rannych. Amerykański przywódca przekazał, że za atakiem na amerykańską bazę znajdującą się przy granicy z Syrią stali bojownicy wspierani przez Iran. Ostatnia noc była dla nas ciężka. Na Bliskim Wschodzie w ataku na jedną z baz straciliśmy trzy odważne dusze. Odpowiemy na to co się stało. Iran zaprzecza, że miał coś wspólnego z uderzeniem. Organizacja państw amerykańskich krytykuje decyzję rządu Wenezueli. Ten zdecydował, że Maria Corina Machado, czyli opozycyjna kandydatka na prezydenta, zostanie pozbawiona prawa do zajmowania stanowisk publicznych przez 15 lat. Machado była zdecydowaną faworytką planowanych na ten rok wyborów. Zorganizowanie ich Nicolás Maduro obiecał Stanom Zjednoczonym w zamian za zniesienie części sankcji. Ostatnio jednak Maduro stwierdził, że nie może zgodzić się na wybory, bo opozycja przygotowuje spisek na jego życie. Podporządkowany władzy wenezuelski Sąd Najwyższy uznał też, że Maria Corina Machado jest zamieszana w sprawy korupcyjne.